0: Olá, esse é o podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil.
1: Porque entende que o inimigo é um. Boa noite, Astor Raiz. Assim sendo, declaro vaga a presidência da
2: República. Crioses da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Vai todo mundo perder.
2: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Giovana Vermelinger, integrante do PET, e tô aqui hoje com Giovana Teperino e Juliana Veloso.
1: Oi, gente.
0: Oi, gente. Tudo bem? Bom, dia 21, agora de abril, foi feriado de Tiradentes, e hoje a gente está aqui para falar justamente de Tiradentes, ou melhor, da Inconfidência Mineira, o, o movimento cujo Tiradentes foi um aí dos, dos principais cabeças. E a gente quer aqui, nesse podcast é, falar um pouco, levantar alguns tópicos que a gente acha interessante Sobre o movimento da Inconfidência Mineira
1: Mas então, gente, antes da gente falar sobre a Inconfidência Mineira Vamos relembrar vocês a seguir a gente nas redes sociais O nosso Instagram é arroba No Twitter é PetHistoria No Facebook, PetHistoriaWolf Niterói E também estamos no YouTube como PetHistoriaWolf Bom, a nossa ideia aqui nesse episódio é levantar alguns tópicos e debates que a gente acha
0: interessantes sobre a Inconfidência Mineira. O que a gente vai fazer aqui não é narrar todos os acontecimentos dessa Inconfidência, porque já tem muito material produzido sobre isso e até é muito de conhecimento geral. Só que a gente acha que de, desse movimento saem algumas correntes e algumas consequências, alguns debates... Que geram algum tipo de confusão ou podem ser algum tema interessante para a gente debater e questionar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Mas primeiro a gente vai voltar então para o contexto das Minas Gerais nesse final do século 18 aí, já que a Inconfidência acontece em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. E vamos então voltar o nosso olhar para essa região aí das Minas Gerais no final do século 18. Primeiro então essa, re essa região é muito conhecida pela produção aurífera, né, que começou ali no início do século XVIII. E aí a gente gostaria de lembrar do episódio do, de Guerra dos Emboabas, que se passa justamente nesse contexto de descoberta do ouro, de procura pelo ouro, que também foi muito conturbado né, com os paulistas, bandeirantes, que se aventuravam para descobrir o ouro, e também com os emboabas, os forasteiros né, de outras regiões do país, que foram para a região das minas assim que o ouro foi descoberto. Enfim, Lema volta lá nesse episódio, escuta, porque essa região aí é uma, uma região muito importante para o Brasil Colônia e tem vários, várias coisas importantes para você entender o contexto das Minas Gerais ao longo do século XVIII e agora no finalzinho com a Inconfidência Mineira que a gente vai falar hoje. Bom, o século XVIII é conhecido como o século do ouro, né, o ciclo do ouro aqui, como é bem tratado lá nas aulas de história, porque a produção aurífera foi expressiva, né, durante esse século, era realmente um polo de, de, um, de uma importância econômica muito grande para o Brasil. Só que a produção aurífera ela gera um dinamismo social e econômico muito grande na região, porque não é só a extração do ouro. Né? Também tem as casas de fundição, a, a montagem das barras de ouro e também o escoamento desse ouro. Né? Vamos lembrar que Minas Gerais não tem porto, então levou uma grande, uma grande construção de estradas e de rotas para escoar esse ouro. Mas também muita gente foi morar nas Minas Gerais em busca do ouro, que também que já fazia extração do ouro e do diamante, que também no, no distrito diamantino. Então, as pessoas precisavam comer, precisavam fazer as suas trocas de mercadoria, de é, indústria têxtil, que vale ressaltar também, foi instaurada com o período que Pombal estava como, como dirigente aqui. Então, as Minas Gerais eram uma região muito dinâmica, socialmente falando e economicamente falando. Tinha grande circulação de mercadoria, de pessoas, e uma região muito próspera, porque esse século, justamente, século XVIII, gerou um enriquecimento muito grande de quem trabalhava com ouro, de quem conseguiu extrair o ouro. Mas o período de maior é, concentração e produção aurífera foi justamente no século XVIII, no início até o meio só que o ouro é, ele não é infinito né as minas elas se esgotam e a produção vai caindo que foi o que aconteceu mais para o final do século né no final da segunda metade aí mais ou menos no, no momento que a gente está tratando porque justamente de uma de uma produção de uma extração do ouro muito rápida pelo, tanto pela coroa pelo incentivo da coroa pela euforia que causou na colônia essa extração do ouro foi muito intensa então o ouro, as minas que, que foram descobertas e exploradas já não estavam rendendo no final do século XVIII o mesmo que elas rendiam no início do século. Só que, ao mesmo tempo, a coroa portuguesa, que precisava arrecadar impostos a partir do ouro, que era uma grande fonte de, de, de renda para a coroa, estava pressionando os extratores extra, de ouro aqui justamente para dar esse retorno financeiro através dos impostos. Alguns impostos muito, conhe muito conhecidos aí dessa época do ouro nas minas, é, por exemplo, o quinto, que a partir do estabelecimento das casas de fundição nas Minas Gerais, todo o ouro que era extraído devia ser levado a essas casas de fundição da coroa portuguesa para eles serem... É fundidos e depois é, transformados em barra de ouro com o selo da coroa para evitar o contrabando, que como vocês podem imaginar e devem saber, era imenso, porque, é justamente por causa de tantos impostos que a, que a coroa botava sobre esse ouro. Mas, enfim, todo mundo que levava o, o ouro extraído para essas casas de fundição deixava lá para a coroa um quinto, que é o imposto, né, sobre esse ouro. E a... A coroa, ela tinha uma meta de extrair 100 arrobas de ouro a partir do quinto. Ou seja, de todo o ouro extraído, de todo um quinto do ouro extraído por todos os habitantes aqui, um quinto devia dar 100 arrobas e essa era a meta da coroa. Vocês devem imaginar como a produção foi expressiva no começo do século XVII que essa meta era batida muito fácil, e realmente. Só que com o esgotamento das minas já no final do século, essa, essa meta já não era mais batida. Ou se era batida, era muito custo. Então, existia também um imposto chamado é, derrama, que era sobre esses 100 arrobas. Caso não fosse extraído esses 100 arrobas a partir do quinto, a coroa podia usar de outros bens das pessoas que extraíam ouro para dar esses 100 arrobas, para dar o valor desses 100 arrobas. Então, basicamente, era a possibilidade da coroa pegar seus outros bens até dar esse valor que ela precisava fechar no final de um ano. Então, a gente pode imaginar o contexto dos extratores de ouro que já sofriam bastante com esses impostos sobre o produto que eles trabalhavam e ainda com a iminência da, da coroa decretar essa derrama e eles terem que dar os seus próprios bens para compensar essa extração do ouro, que já estavam quase esgotados. Bom, então acho que deu para passar bem pelo esse contexto da, das Minas Gerais. O que eu quero aqui passar é que realmente era uma região muito próspera, muito dinâmica por conta dessa extração aurífera e de tudo, de tudo, todas as consequências dessa dessa produção que tinha uma elite que enriqueceu a partir do ouro e era uma elite colonial diferenciada, porque eram essas pessoas enriquecidas pelo ouro que buscavam mais mais informação intelectual, principalmente vindo da Europa, que é outra parte bem importante também que está presente nessas Minas Gerais. Na Europa, o que a gente vai falar daqui a pouco, tinha também um contexto intelectual muito rico e muito é, próspero, muito novo, de ideias novas nascendo, e aqui na colônia, esses intelectuais das Minas Gerais que tinham enriquecido com ouro, Estavam buscando, eles mandavam os filhos deles estudarem na, em Coimbra, que passavam também por outras universidades da Europa e tinham contato com essas novas ideias e traziam aqui para o Brasil muitos livros de muitos autores contemporâneos que estavam pensando sobre questões muito importantes, que a gente vai falar mais na frente, que foram justamente a base para a contestação que vai levar à Inconfidência Mineira. Então é isso, por enquanto a gente tem que ter em mente que tinha essa elite intelectual que estava insatisfeita com os impostos da coroa, que estava na iminência de sofrer uma derrama, mas que também estava consumindo ideias do mundo europeu que estavam florescendo e é justamente delas que a gente vai falar um pouco agora, porque elas realmente são muito importantes para a gente entender a base desse movimento. Então, Juliana, fala um pouquinho para a gente de como estava esse contexto intelectual europeu, quais eram essas ideias que influenciaram os Inconfidentes aqui no Brasil.
2: Sim, Giovana, então, esse era um momento de forte entre os pensadores iluministas sobre conceitos importantes, até os dias de hoje, como Estado, República, Indivíduo, Liberdade, e esses conceitos estavam sendo repensados, porque muitas vezes o seu sentido remetia ao sentido forjado lá na Antiguidade, na Roma, na Grécia, por exemplo, mas que não mais se adaptavam ao mundo moderno, né? no contexto de crise do Antigo Regime. Então existia essa necessidade de adaptar e reformular esses conceitos. Inclusive, é, o conceito de república, é importante a gente lembrar que o conceito de república para os inconfidentes mineiros não é o mesmo conceito de república que a gente tem hoje. E também não era o mesmo conceito de república que tinha na Grécia Antiga, por exemplo. É, o principal intelectual que a historiografia aponta como sendo é, mais ou menos a base do pensamento de república dos inconfidentes era Montesquieu. Mas ainda assim não era uma coisa 100% concreta, não era uma coisa forjada exclusivamente no pensamento desse intelectual. Primeiro porque Montesquieu separava é, o conceito dele de república entre quatro pontos principais. Por exemplo, a ideia de espaço, de territorialidade. Então, a república ela precisava ter um território próprio, que geralmente seria bem menor do que o território da monarquia, que precisava de um espaço bem maior. É, segundo, há uma ideia muito forte de igualdade. Mas igualdade significou o quê aqui? Montesquieu era socialista? Não. É uma ideia mais prática. Por exemplo, a monarquia ela precisa de uma desigualdade para existir, porque se não tiver nobreza, não tem monarquia. E a república não precisaria disso. Um terceiro ponto seria que na república as leis são expressas pela vontade popular, e na monarquia são expressas pela vontade do rei. E por último, na república, pensado por Montesquieu, é a virtude do cidadão que, que faz entender a separação entre o Estado e os bens particulares, enquanto na monarquia é mais um senso de honra. Mas, é, como eu disse o pensamento de república para os Inconfidentes não era, não levava isso 100% a cabo. É, eles tiveram muito, puxaram muito mais para o lado do espaço, é, da da sensação, da sensação não, mas da, da ideia de que a república precisa ter esse território bem delimitado e que não é tão grande quanto o espaço da monarquia. Esse é um ótimo exemplo de como os conceitos mudam ao longo do tempo. E é o, o ponto de partida para a gente começar a entender a Confidência Mineira, e os próprios personagens é, provenientes dela. Por exemplo, o Tiradentes, que é o mais importante de todos. A igualdade da Revolução Francesa, que aconteceu logo depois, não é a mesma igualdade que a gente fala hoje em dia. A liberdade, igualdade e fraternidade para eles lá não era a mesma coisa que a gente pensa hoje no século XXI. E, da mesma forma, a República Desenconfidentes não era nem igual à nossa República e nem igual à República da Proclamação da República, que foi naquele momento, mais ou menos, que o Tiradentes passou a ser um herói nacional, um século depois do fim da Inconfidência Mineira. Então, os mineiros tinham muito da ideia de República do Montesquieu, mas alguns pontos não eram tão frisados. O ponto mais frisado e mais importante na questão da Inconfidência Mineira era mesmo a mesma questão do espaço, do território circunscrito. E quando a gente analisa os registros de depoimentos dos inconfidentes mesmo e os fragmentos dos discursos documentados que chegaram até a gente, a gente vê que eles não foram muito além dessa ideia. O projeto político não, não tinha uma ideia concreta, por exemplo, de um sistema de governo muito mais participativo, seja de uma democracia participativa ou então de uma democracia direta mesmo. O ponto central aqui é que, para a gente fazer um debate historiográfico sobre esses grandes eventos aclamados da história do Brasil, a gente precisa desconstruir essa ideia de uma continuidade heróica dos agentes políticos que foram e que são até hoje celebrados no país ao longo de todo esse tempo. Porque, segundo a narrativa que se construiu, seria mais ou menos assim, Primeiro veio a Inconfidência mineira, que lutava pelo fim da opressão da monarquia, lutava pela liberdade, eram revolucionários, deram a vida pela pátria. Aí depois veio a Proclamação da República, veio o Deodoro da Fonseca, Furiano Peixoto, e seguiram na luta pela pátria, acabaram com a opressão da monarquia, acabaram com a escravidão, lutaram pela liberdade igual os mineiros, igual Tiradentes, pipipi, papapó, etc. Essa história oficial, essa exaltação de figuras específicas, de datas específicas, ela não é à toa e ela também não é ingênua. Isso tudo é uma construção que tem muito a ver com um contexto específico, concreto, e o contexto, nesse caso, é o contexto de formação da ideia de nação, a formação da identidade nacional, que é muito posterior à própria Inconfidência Mineira, e que buscava resgatar e construir heróis para essa nação que estava nascendo nesse momento. Então, nesse sentido, cabe a gente questionar por que, que foi Tiradentes e por que, que foi a Inconfidência Mineira que viraram símbolo no país? Por que, que não foi a Revolta dos Alfaiates, né? a famigerada Inconfidência Baiana, por exemplo, que também foi republicana e também teve não só um, mas quatro líderes executados e os corpos expostos publicamente? O historiador precisa entender os personagens e os processos no contexto deles mesmos. Precisa buscar quais foram os processos que ocorreram naquele momento específico dentro daquele contexto específico, no tempo em que as coisas aconteceram. Tiradentes, no momento em que ele viveu, foi tudo isso que disseram posteriormente que ele foi mesmo? Ou isso foi construído com uma, com uma intenção específica que não tem praticamente nada a ver com a Inconfidência Mineira? Isso não é um julgamento moral, não é apontar e falar não, Tiradentes era do mal, a Inconfidência Mineira foi do mal, eram tudo escravista, tem que esquecer, não tem que estudar, não sei o quê, não é isso. É sempre bom lembrar Mark Bloch, que os meus amigos aqui da história já vão saber. O historiador não é juiz. Mas essas são questões que a historiografia precisa fazer para não ter como pressuposto, para o seu objeto de estudo, processos históricos de uma outra época que não é a época que ela estuda. Agora, traduzindo isso, botando na tecla SAP. Se a gente estudar em Confidência Mineira e parte do pressuposto de que eles lutavam pela liberdade, lutavam contra a escravidão, lutavam pelo fim das colônias a gente vai estar incumbindo nesse momento ideias que são muito posteriores e que foram construídas em um contexto histórico específico. O contexto de formação da identidade nacional, de criação de heróis para a pátria e para a república que estava sendo instaurada. Isso é anacronismo. E é perigosíssimo porque o anacronismo distorce a realidade de forma que não é nem um pouco ingênua, não é nem um pouco ao acaso. Hoje mesmo a gente percebe isso muito facilmente quando pessoas como... O senhor Leandro Narlock, autor de vários best-sellers supostamente históricos, diminui o tráfico transatlântico, por exemplo, e a própria escravidão moderna, com base de que, ah, não, porque na antiguidade já existia escravidão, ou então na África já tinha escravidão antes dos europeus levarem para as Américas. Você aproxima dois contextos e duas realidades que são completamente distintas, são completamente complexas, com base em um conceito comum. Nesse exemplo que eu dei, seria a escravidão. E no caso, o nosso tema do podcast hoje seria a república, a liberdade, por aí vai. Então não adianta a gente buscar nos Inconfidentes o, o republicanismo, o anticolonialismo e a busca pela liberdade do século XIX ou do século XX e XX, porque os Inconfidentes estavam no século XVIII.
1: Exatamente. Tanto a Juliana quanto a Giovanna né, falaram de pontos muito importantes para a gente entender esse contexto, é, quais eram as discussões dessa época. Mas agora a gente vai apresentar para vocês um outro debate é, muito importante para a gente entender o que é essa inconfidência, né? E o, no que ela se difere das outras é, rebeliões, das outras revoltas que tiveram nessa época no Brasil, né? Então, continuando nessa linha mais historiográfica, é... Vamos entrar mais nas definições do que era cada coisa Para a gente entender como a Inconfidência tinha suas questões únicas Então, uma conjuração seria um movimento mais pequeno, fechado Geralmente feito por, por poucas pessoas Ou mesmo por um, um grupo bem pequeno E que eles em si planejam um ato político né Um ato mais... É... Pode ser tanto pequeno quanto numa grande escala. Já a rebelião, que também a gente ouve muito falar durante essa época colonial, é, como mot motim também, né, que a gente escuta aí durante as aulas de história, é um movimento mais aberto, onde todos podem participar, não tem muito essa especificidade de ser é, um, um grupo específico ou um, um assunto muito específico. É um movimento mais aberto em si mesmo. Outra definição que a gente escuta muito nas aulas de História e por aí nos debates públicos é sobre revolta nativista. Essa revolta era um movimento é, idealizado por políticos e pela elite, é, muito pelos filhos dessa elite brasileira também, que viajaram para a França para estudarem, que é aquilo que a Giovanna falou já no início, né, sobre o contexto, e que eles pegaram essas questões mais voltadas com o iluminismo e traziam para o Brasil. Então eles se viam num Brasil é, do período colonial com muitos é, arrochos fiscais e reformas administrativas e eles prezavam deles lutarem pelo que eles achavam que era direito deles, como elite. E então a gente chega na nossa, no nosso foco desse episódio, né? O que era uma Inconfidência? A Inconfidência, diferente dessas outras revoltas, é, ela queria, de fato, romper com o rei e obter uma independência nacional. Não uma independência como foi a independência do Brasil, nacional do Brasil. Não era isso. Na realidade, a independência que eles prezavam era mais voltada para a região em que ela acontecia. Se ela aconteceu em Minas, eles queriam a independência de Minas, em específico, e não do Brasil num todo. Eles não viam o Brasil como o Brasil, enfim, o Brasil unido, sabe? eles não se viam como brasileiros, como identidade brasileira. Então a confidência na verdade, é um, basicamente um determinante legal que enquadra todos aqueles que fizeram algo contra o rei ou conspiraram contra a coroa. E ela teve muita influência desses ideais iluministas. Bom, agora que você entendeu qual é a
0: explicação da Giovanna do que é Inconfidência, do que é Conjuração, Rebelião, Revolta, eu queria lembrar que a gente já falou muito desses temas aqui, justamente se você já escutou os episódios da série de revoltas, até no episódio 1, introdutório, que a gente debate um pouco sobre até né, revoltas nativistas, sobre a questão do poder régio. A gente tratou a revolta aqui da Colônia, a gente tratou a revolta do Império, da República, então se você se interessa por esse tema, tem muito episódio aqui do podcast que você pode voltar lá e ouvir bom o que a gente queria com esse episódio é justamente levantar alguns temas que a gente acha importante como o contexto que aconteceu a, a inconfidência mineira o que é uma inconfidência e também essa, esses anacronismos que está cercado na, na inconfidência mineira pela proporção que ela tomou a partir da, da proclamação da república. Por exemplo, a atribuição de um caráter nacionalista, que é completamente incompatível com tantas proposições do movimento quanto o Brasil à época, que, como a Giovanna e a Juliana falaram, não se entendia como um Brasil unido tal qual a gente conhece hoje, nem como a República tentou né, forjar esse movimento. Por exemplo, até se a gente pensar em estratégia militar dos próprios inconfidentes, eles tinham um número de soldados que podiam ser dos escravizados, dos próprios inconfidentes, que eles é, tinham disponíveis como soldados mas só que não era suficiente para fazer uma ofensiva para conquistar outro lugar do Brasil para para agregar justamente outros lugares a força ao movimento. Enfim, era um contingente muito pequeno, mas para defender mesmo a região das minas, sempre ligado às né, principais cidades ali dos próprios participantes, para defender em caso de alguma ofensiva. Então todo o pensamento, toda a questão de independência era para a própria região das minas. Não se, não se estendia ao Brasil, então não tem nem sentido a gente colocar o Tiradentes como um herói nacional por conta disso e também por conta de outras muitas coisas que a gente já tratou nesse episódio. É importante, então, a gente entender que isso é fruto de uma época e é voltar lá na programação da República na necessidade de cunhar heróis, marcos, dados para representar o Brasil. Nessa época que a monarquia foi derrubada, os republicanos não queriam buscar essas referências no período anterior. Então, eles foram até antes da colonização, como foi o caso do romantismo, que voltou lá para os indígenas para exaltar eles como a figura nacional. Então é tudo forjado, e Tiradentes não foi diferente. É isso que a gente quer frisar aqui no, no episódio, que é uma, é uma identidade forjada, que vingou muito bem, que até foi naturalizada, né, Tiradentes como herói nacional. Como um homem à frente do seu tempo, que lutava pelos ideais de liberdade, de igualdade, de independência... Só que, às vezes, a gente pode confundir esses ideais com o que a gente entende hoje como esses conceitos. Mas, na realidade, era uma época muito distante com esses conceitos completamente ainda sendo reformulados e, mesmo assim, não eram os conceitos que estavam lá na Europa. Eram adaptações, eram entendimentos dos inconfidentes sobre esses conceitos. Então, a gente pensa que não que tem que ser questionado essa, essa figura de Tiradentes mas, ao mesmo tempo, a gente queria lembrar também que é, não, a história não se faz com esquecimentos e você não enterra um personagem importante desse, até porque ele é objeto de estudo, não só para a Inconfidência Mineira, mas também sobre a, o início do período republicano e das ideias que eles queriam trazer com isso. A gente, a gente não está tentando aqui falar que ele foi irrelevante ou que não teve importância em Inconfidência Mineira, porque, pelo contrário, esses movimentos de Inconfidência, de contestação da, do poder régio, eram justamente ah, os tremores do, do furacão que causou o iluminismo e todas essas ideias de liberalismo na Europa sendo sentidas aqui no Brasil. De, porque esses movimentos deixavam claro que o antigo regime, que o poder rege, a Coroa Portuguesa, estavam já enfraquecendo. Então, a gente tem que olhar para esse período Tiradentes é, sim, uma figura importante, justamente pela sua condição social, que muita gente já deve ter ouvido, né? Que ele era o menos membro da elite, né? Ele não era tão, tão rico quanto os outros em confidência, e foi o único que teve pena de morte e esquartejamento. Então, todo o movimento é importante para a gente entender várias coisas, não só a própria confidência, né? Como a gente falou, e por isso a gente está trazendo aqui essas reflexões para falar sobre o. Não só sobre tirar dente, mas sobre o movimento como um todo e sobre as, as discussões que permeiam
1: né, esse tema. E vamos para os créditos. É, a apresentação, o roteiro e a produção foram feitas por mim, Giovana Teperino, minha amiga Giovana Vermelinger e minha outra amiga Juliana Veloso. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que ele traga reflexões para vocês acerca desse tema, então é isso, ficamos por aqui obrigada e até a próxima obrigada gente vejo vocês no próximo podcast
2: valeu pessoal continuem ouvindo a gente, dá biscoito pra gente nas redes sociais, e é isso até a próxima